Revolución Tardía. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este martes que ha decidido hacer una pausa ecológica en las áreas afectadas por los incendios en la Chiquitania boliviana en el este del país. Y en otras informaciones piden prohibir moteles que cobran por hora en Miami y en Miami-Dade. La Comisión de Coral Gables le pidió a sus homólogos de Miami y Miami-Dade prohibir que los hoteles y moteles cobren tarifas por hora, argumentando que esta modalidad de pago beneficia a los individuos que practican la prostitución y el tráfico sexual de personas. En el memorando de la Comisión se resalta que Florida ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de trata de personas. Y por último, el presidente Macri dice, si nos toca hacer oposición, vamos a apoyar las cosas que están bien. Ante productores rurales, el presidente de Argentina se planteó por primera vez la posibilidad de perder las elecciones. No obstante, se mostró esperanzado de que convencerán a los votantes con Broco. El presidente Mauricio Macri participó este martes en una jornada organizada por Coninagro, una de las principales entidades que representa a productores del campo. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde de Voz Informativa de Eliana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. En estos momentos tenemos una temperatura de 91 grados, la máxima será de 92 y la mínima de 77. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Para ti que estás luchando por la libertad de tu patria, lo mejor está por venir. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar Hola Radio oyentes de La Poderosa, soy Hilde Ravilero y los invito a que me sintonicen de lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Poderosa 670. Desde Miami con Hilde Ravilero es mi nuevo espacio por La Poderosa a las 4 de la tarde de lunes a viernes. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana, de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 12 a 4 de la tarde, entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura 
Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Tuesdays are the worst. They're all that stands between you and the downhill part of the week. But now they're a lot less worse. Because Wing Tuesdays at B-Dubs are buy one, get one free traditional wings. So Monday, you may kick off the week. Wednesday, you may have a cool nickname. Thursday, you might be the almost weekend, but watch your back because Tuesdays just officially became Wing Tuesdays. Buffalo Wild Wings. Roar! Buy one traditional wings order and get one of equal value free. Participation and promotional details vary by location. Check in with your favorite Buffalo Wild Wings to learn more about this offer. This is WWFE, 670 AM, Miami. No es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes. Eddie Calderón Buenas tardes, una seis minutos aquí en La Poderosa, este, este es un programa, este es un no sé qué cosa es, sí señor, la cabeza soy yo, pero las extremidades, como cambian las extremidades, hoy hay una alegría tremenda, hoy es martes, recuerden que hoy martes está con nosotros eh, Mabel eh, Fajardo, en su torre, la torre de Mabel, y con siempre cosas interesantes y culturalmente muy aplaudibles, porque... Hay muchos oyentes que nos hablan de los martes. Ya algunos me han hablado de la locura de los viernes. Sí, lo tengo que agarrar. El gran loco de Jorge Alonso. Que la gente me dice, ¿cómo tú tienes ese animal ahí metido? Digo, Porque ese animal es un derroche de sapiencia. Y a mí me encanta eso. Yo soy un hombre que, a pesar de mi chancleta metedeo y de mi chusmería plutónica, eh, eh, es así, plutónica, no, no es platónica ni mucho menos. Mi, 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 esa, esa cosa mía yo soy un hombre que todos los días quiero aprender algo y aprendo siempre algo y ahora aparte de los martes eh, martes eh, aparte de los martes aparte de los martes que lo dije en Boricua aparte de los martes con Mabel también eh, ahora los viernes también tengo un loco que lo saqué de un sanatorio aquí, y un tronco de loco pero con una sabiduría 
eh, impresionante y, una, y una, una memoria exquisita. Tengo también con nosotros acá a Ramoncito Veloz, que ustedes saben que es nieto, ¿no? Porque él, 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 todo el mundo es veloz, ¿qué tú quieres? ¿Que sean lentos? No, y entonces él está, eh, todo el mundo se llama igual. No, si le puso a la nieta a Ramoncita, él tiene una nieta, le puso Ramoncita a la nieta, una nieta ahí, y la madre faja con él, no, no le ponga eso, y todo el mundo, la, la chiquita anda con una guitarrita, y una guayaberita, y una guayaberita, qué clase come mierda, Pero... ¿Qué tontería? ¿Qué, ¿Qué lleva a fumar ustedes? Porque aquí todo el mundo entró barba y se le tiró arriba a, a Mabel. Y yo digo, esto no pasa en ningún lado. En ningún lado del mundo hay tantos locos reunidos en un espacio. No, y lo más no, odio. Y sin hacerse daño. Y sin hacerse daño. Míralo ahí mirando con la puerta. Y, 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 y esto qué cosa es. Porque esto, y lo más, lo, lo más, lo más, lo más odio el caso. Entonces, ah. Se acaba el programa este y viene un noticiero con una decencia y una pulcritud y, y, unos, y unos tremendos locutores que dan el noticiero y, y previamente es un relajo lo que hay. Ay, por Dios, lo único que faltaba aquí era Jorge Rodríguez abriendo la puerta y, y diciéndolo fuera a todo el mundo. Ustedes no tienen capacidad ninguna. Sí, señor. Ay, Dios mío, voy a las efemerías. Ah, aquí en el día de hoy, hoy es 27, hoy es 27 de agosto. Tenemos una decencia divertida. A mí yo tengo, yo tengo un día de zafado. Yo tengo, yo estoy en el 26. Bueno. Eh, y siempre es 26. Siempre 26. <risa> Ay, Dios mío. Sí, señor. ¿Te gusta el día de Santa Ana? Eh, Santa Ana. 26 de julio. 26. Por un día como hoy, en 1576, eh, muere Tizano Bebelio, pintor renacentista italiano, de los grandes pintores. Copió un poquito de alguna cuanta gente que conozco, es un socito mío que vive en el cerro, que él lo copia un poquito. Y hay otro mexicano de Tenochtitlán, este para que lo quitan, que también copió un poco la onda de él. Un día como hoy, en 1635, muere Félix López de Vega y Carpio, poeta, novelista y dramaturgo español. No, no solo eso, el más prolífero de, de esta generación. Uh, López de Vega señores, estaba haciendo una novela de esas que nosotros hemos leído y ahí iba hasta la esquina a refrescarse un balcito que le iba a curtir ahí en aquel momento medievalejo del siglo XVI no se curtiaba la curta es una cosa mucho más eh, moderna, pero se sabe que hacían lo mismo y decía, chico, estoy escribiendo una cosa aquí y racata, racata se refrescaba la mente con un par de tragos vino mucho que tomaban y, y terminaba uh, eh, terminaba cualquier cosa que estuviera haciendo compleja de esas cosas que nosotros hemos leído de él eh, así era de rápido para escribir lo que, nos, ah, lo, lo que nos ha llegado de él hasta hoy día un día como en 1883 hace erupción el volcán Caracatoa las vibraciones fueron registradas en todo el mundo y en sus proximidades se hizo la oscuridad por dos días y medio hay un diario que lleva la esposa del gobernador de, de, de aquí, de, de, que era una, era una colonia holandesa, que por cierto que a esta mujer que tenía varios hijos, eh, uno se le, se le murió en, la, en, la, en, la, en el suceso, 
lo perdió uno de brazos, un niñito de brazos lo perdió en el suceso. La, la, señores, lo que pasó ahí fue eh, impresionante. Había un biólogo que decía, ¿por qué las gallinas no ponen? Las gallinas no ponían el comportamiento de los animales. Era rarísimo los animales enjaulados y todo eso porque querían mandarse a correr porque sabía lo que venía. ¿Por qué nosotros hemos perdido eso? ¿Por qué si somos los más inteligentes, los que los gobernamos a ellos, nos en serio enseñoreamos, como dice la Biblia? ¿Por qué nosotros hemos perdido eso? Que un simple animal un, sabe que viene algo que tiene ese instinto, que tiene reloj dentro, que tiene marca, que tiene eh, esa, eh, esa suspicacia. O oh, va a llover, va a ser esto, va a ser lo otro, hoy no va a salir el sol. Todo eso lo tienen ellos y nosotros hemos perdido eso. O, 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 no, o no sé si, qué otra frase pudiera decir. Lo de Caracatoa fue impresionante. El equivalente, bueno, siempre se le pone un equivalente a 100 bombas uh, atómicas como la de Hiroshima o Nagasaki. Eh, fue el batacazo se sintió en Nueva York. Tú, tú estuviste hablando de un, un volcán previo, pero fue a principios del 10. Yo estoy hablando, el, el, buenas tardes, Eddie Leana. Yo estoy hablando del volcán que en Indonesia, uh -huh. en 1515, perdón, en 1815, 1815. 1815 hizo un, eh, una, eh, fue una erupción tan brutal que generó que al próximo año, en 1816, no hubiese verano. Eh, no solo en la zona europea, en parte de Asia, sino también que afectó a cosechas durante la primavera y verano en el, en el este de Estados Unidos. Y eso generó eh, graves problemas, que generó, por ejemplo, la creación de la bicicleta, eh, porque en, eh, no, no había cosecha para darle de comer a los animales. Y entonces un conde alemán fue el que creó, pues con dos ruedas, ir visitando los sitios de sembrados, lo que tenía que ir impulsado por la, eh, la, sí, por las la, piernas. No, no, no había, no había eh, ideado eh, el pedal. Eh, claro. Eh. Y entonces después también se, se generó eh, eh, Frankenstein eh, por Ma, Ma, Mary Shelley, que, que ellos se reunieron en Suiza y entonces eh, generaron eh, todas esas noches raras con esas eh, con esos colores diferentes porque en la... lo que se reunía en su casa eh, con su papá reunía una cantidad de, intele de intelectuales y gente importante de la época y ella vi vivió y bebió de eso por eso y escribió más obras que Marichelli sí señor un día como hoy en 1900, eh, mil, eh, 1908 nace Lyndon B. Johnson presidente de los Estados Unidos entre el 63 y el 69. Toma la presidencia con la muerte de, de John F. Kennedy. Eh, eh, por cierto, que tenía un par de orejas muy bonitas. La gente le decía, eh, Mr. President, usted ha, do you have the tremendous orejation? Y, y siempre se lo decían. Y él no le gustaba mucho, pero el orejón. Es como que tuvo un tipo que tiene una nariz grande, se lo recuerde. Hay quien le molesta. Ya yo estoy, yo soy un arizón de part-time. Ya yo, la risita esa que tenía, se fue a pico ya. Con la vejez me vino el porrón este, que es de cosas de viejo. Ya, y como la emisora es de viejo, aquí tiene, cualquiera tiene catarro y, y, y cana, pues ya yo pego en este. No pegaba. Cuando yo empecé aquí, yo no pegaba, yo era un pepillo. Pero ya llevo como 15 años aquí y ya estoy cogiendo la fino, la la fisionomía de algunos, de algunos viejolos que trabajan aquí con catarro y todo eso. Y ya, ya me veo en el espejo y, y tú, eh, soy jorgiano, soy así. Eh, ah, en vez de picasiano eres jorgiano. Eres, soy jorgiano, entonces a veces me confundo. Y, y, y no, a veces en el espejo me veo como una como otra criatura, una criatura... Eh, ah, un día que, que fue una criatura mes, mesiánica. 
Y yo digo, voy a jugar fútbol con Messi. Pero hay otros días que no sé qué. Es otro tipo, es otro modelo de viejo. Sí, señor. Esa frase que te dicen las chiquitas. Ay, señor, usted no se da cuenta que está muy viejo. Ay, Dios mío, qué lindo, qué bíblico. ¿Te han dicho eso? ¿Eh? ¿Te han dicho eso? Eso, es, eso es lo más aterrador que le puede pasar a un hombre gallardo que cree que está todavía potente en sus facultades, que le digan, señor, usted no se da señor, usted no se da cuenta que está muy viejo. Pa. Alabado sea Cristo, Dios mío. Yo conozco uno, un eh, intelectual. Un intelectual. Un intelectual que venía caminando en las calles de La Habana Ajá. y le dijo a una mulata de las que salen en La Habana todo lo que se le ocurrió cuando la vio venir de frente. Le dijo todo lo más bello que pudo con las frases más lindas que pudo. Y la mulata se le quedó mirando así y le dijo viejo come mierda. <risa> Dice que a partir de ahí empezó su decadencia. ¿Tú eres piropiador? Yo era piropiador, pero tú sabes que un día me hicieron pasar una pena tan grande que dejé de decir piropo. Y cuando le voy a decir piropo a mi esposa y todo, se lo digo en la cama ya por la noche, le digo cositas lindas. Pero claro, me da pena claro. decir piropo porque me hicieron pasar una vergüenza enorme. Yo no soy tan piropiador, yo soy alardoso, extrovertido. Bambollero, es bambollero, pero yo no. Más rollo que película. Más rollo que película, porque también, aparte en la sociedad donde vivimos. Yo, yo, yo vivo hace 40 y pico años que a cualquiera, cualquiera te hace pasar una pena. Cualquier mujer que te, Aunque déjame decirte, yo no he ten, yo medianamente he tenido triunfos en los piropos. Medianamente. Pero también me he puesto a analizar por qué. Y es, es, porque está el grado de, de espontaneidad y también, tú sabes qué. De, 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 de honestidad. Y, de y, y en momento, no, y después lo demás. Tú eres el más feo del mundo y todo eso, pero en el momento, pues, the right time, en the right place, sí, sí. olvídese de eso. Nah. Y después, cuando se le. Y, y después, cuando hay una pizca, si la mujer está abierta, por ejemplo, la mujer eh, tiene cierta alegría vaginal, que, y tú llegas en ese momento al elevador, o llegas en ese momento de su vida. Y usted llega con una cosa bonita. Lo que no va a cambiar el mundo, y espero que así, que así sea, es que la mujer necesita, hay cierto grado de, de necesidad de que la piropeen. Claro. Yo creo que sí, a pesar de, de todas las, las leyes y porquerías que hay. Porque una mujer viene eh, mamito feo, no mamito, mamito feo o cuquito feo, y le mete un piropo a, a, a Desora, eh, no lo acepta. Pero si viene el Gallardo Mancebo o un tipo muy normal, pero que da donde tiene que dar, eh, cualquier mujer lo acepta. Es verdad, es verdad. Cualquier mujer yo lo soy, acepta. Yo, yo creo que yo soy un defensor del piropo, claro. Yo piropo también. Piropo educado, piropo respetuoso. Por supuesto. Y sin pasarse uno a la raya, porque hay piropos que da uno escucha que no, no, no son bonitos. A mí como hombre no, no me gustaría decírselo. No, 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 no pero es que... el nosotros venimos pero de una es cultura, lindo. pero pues lindo, pero eso es de la cultura española. Es una cultura muy machista. Es una cultura de... machista, pero, pero pregúntale a las mujeres. No hay piropos pero, que las no, mujeres decimos pero pregúntale a, a, las a los mujeres. hombres. Eliana y yo tenemos un movimiento Mo para estimular que, la, que las mujeres eh, piropiemos a, lo, no. a los varones y hemos empezado con Eddie. Y de hecho, el otro día, hace poquito, le he dicho que bien te, eh, le, eh, le quedas a la camisa. Y él como que no que se... Eh, eh, claro, no se... Eh, eh, no porque, se claro, él habitualmente, pues, el, el que ataca y cuando le enfilan los cañones, pues, él como que... Eh, eh, se es que la uno lea. no tiene esa educación. Claro. 
Claro, pero no es nada malo. Como tú decías, que en España, eh, eh, o sea, venimos de una cultura española muy pesada sí, y muy. Y muy muy varonil y muy y, machista, sí, machista y muy, pero muy bonita aunque a mí eso me cae como una patada no, eso es machista eso, me cae como una patada es, es ponerle un nombre a algo ajá que, sí que, a ver, que, es machista ahí, eh, sí, sí. y me pasó y tú sabes cuántas lesbianas hay que, 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 que te dice eso es machismo sí, sí, para eh, coger para, cajita para poderse, nada, nada, nada. Para eh, pero sí, no eh, eh, y competencia <ríe> y te decía que me pasó yo venía caminando por, por una calle en Sevilla y me dice una muchacha, se te cayó el papel. El papel dice, el que te envuelve, bombón. Y el mío me queda así, ah, 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 y las patas me temblaron. Uy, no, qué cosa más. Pero eso te pasa nada más en Andalucía, porque en el centro no te pasa. Y después, ¿qué pasa? Y después, ¿qué pasa? Ella, que la mujer se fue y dijo, sí, me coge antes. Mentira. Me asustaste. No te lo esperas. No te lo esperas que te lo digan así, de una manera tan... Y, y, pero es lindo, es lindo. Claro que es lindo. Es, muy, es, muy, es, muy... es lindo. A mí me piropean también cuando era joven, que no estoy habituado, porque a mí me piropean y yo me viro para atrás eh, a pitar. Pero... Tú tiras para segunda, por si hay No, aquí. no, yo sí para puedo. No, para la pelota se va para el centerfield. Pero, 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 por Dios, no, no, no. Yo eso no, no me da la gana de dejarlo pasar. Sí, señor. Vamos a seguir aquí. Dice aquí que en 1967 muere Brian Einstein, el manager de los virus. En 1972, Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en Estados Unidos. También, un día como hoy, en el año 2002, digo, perdón, el año 2003, eh, Marte realiza su máximo acercamiento a la Tierra en casi 60.000 años. Oh, por Dios. Acercándose a 55.758.005 kilómetros de la Tierra. Mira que ese, ese kit estuvo el tipo, eh, así lo dijeron, mira que se quita. En el año 2011 el huracán Irene golpea la costa este de los Estados Unidos matando a 47 personas y causando daños estimados en 15.600 millones de dólares, una barbaridad. Yo me acuerdo de Andrew, Andrew era el, el petate del mundo lo que había pasado con Andrew, pero después esto acabó, acabó. En el año 2015, en Guatemala, miles de ciudadanos de manera pacífica exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por liderar una organización de fraude aguanero. Sí, señor. Aliana, quiero poner a Air Supply. Air Supply, y, y no te dije nada previamente, pero vete y búscame Air Supply. Eh, yo... Ya estaba en los Estados Unidos cuando el éxito grande de, de esta banda australiana. Y, y yo estaba en un... Ramoncito, yo estaba en una... Hace un par de años, aquí en lo, donde estaban los perros, en uh -huh. el 7 se... Eh, vienen muchas bandas. Y entonces... Yo estaba en, una, en un, un juego de dominó que yo no podía levantarme e irme. Y tenía en mente la presentación de El Supply. Con una banda que me recontragusta, que es eh, Ambrosia. Ah, bueno. Ambrosia. Y, y yo termino hecho una gallina, los pueblos de punta y todo encabronado porque había perdido más de la cuenta. Yo no soy de perder mucho, yo no utilizo el dinero para votarlo, el dinero lo mío es para disfrutar. Para disfrutar. Yo no voto dinero en el juego. Pero a mí me gusta jugar dominó mucho. Y si ahí, bueno, pues. Y, y tenía que yo, tenía que. Que estoy, tengo que adornarlo para decir tenía que ir yo a ver a Air Supply con, uh, con 
con Ambrosia. Pero yo estaba en un juego de dominó inmenso y jodera. Y cuando llego a la casa, que llego tardísimo, dice mi mujer, dice, no apareciste por ningún lado, te estaba llamando. Y le digo, no, el juego de dominó, porque quería este. Y dice, me, digo, ¿y tú qué hiciste? Y dice, me dice, yo fui a ver a El Supply y a Ambrosia, digo, no puede ser. No puede ser lo que hizo mi mujer. Y hay una canción que se llama Every Woman in the World. Oh my God. Every Woman in the World. Y, 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 y esto es para la gente de mi edad. Este, esto es para la gente de mi edad. Cada vez que yo oigo esta canción, me la imagino, Ramoncito, cantada. Me la imagino en la voz de Barry Mandro. ¿Sabe que sí? Me, Vamos a escucharla. Todos los que los que les gustan el supply y saben de quién hablo, de Barry Mano, escuchen. Siempre, siempre, en, con esta, con Every Woman in the World, yo me, me, me voy a, a la voz y al arreglo inventado por mí, pero con Barry Mano. Bye. 
más linda, sí, como tantas que eh, íbamos hace como dos o tres años, creo que un poquito más, con, con mi amigo Eloy Olivero, íbamos a uno de esos viajes que nosotros hicimos mucho, hace años, cogíamos por ahí para arriba, para North Carolina, para, eh, para allá, para Tampa, cogíamos muchos lugares que cogíamos de verdad y, y nos íbamos sin un camino preciso. Y parábamos en los pueblitos y todo eso, lo hacíamos mucho. O, no sé, deberíamos empezar a hacerlo de nuevo, porque uno aprende mucho, disfruta mucho. Y me acuerdo que estaba, iba manejando yo, o iba manejando él, él, él. y metió un, uh, cogió los greatest hits. Uno, con, normalmente, Ramoncito, tú dices, bueno, oh, fulano metió como tres o cuatro hits. Y cuando volvió los greatest hits, te das cuenta que no fueron tres, eran doce o quince lo que metieron. O, o como esta gente, Horon Ops, uno, un great hit de Horon Ops, empezamos a meter y empezamos a, 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 a oír las cosas que ellos hicieron en los 70 y el principio de los 80, que fue una maravilla. Uh, yo, yo, eso le hice yo a mi mujer, yo lo fui a ver y no con y no ella. Y no la llevé allá en Mason Square Garden. No, ella se vengó porque aquello fue primero. Sí, señor. Tenemos una música que nos indica que vamos a un lugar específico, Liana. Ahí está, donde dice Carlito que los precios son más bajos. Es en el 9000 West de la 12 Street. Ahí está mi amigo, mi brother, Luis Omano, el que siempre, siempre... Te da la, la mano, mano, Eddie. Aquí estamos Cuéntame, en Doral Lincoln, en el 9000 West de la calle 12. Pues mira, eh, no solo que los precios son bajos, eso es una parte importante a la hora de comprarse un carro, definitivamente que el precio tiene muchísimo que ver. Y es una de las razones principales por las cuales nosotros escogemos los carros que manejamos. Pero hay una parte importante también y es, eh, eh, bueno, ¿qué estás comprando? Eh, ¿Tiene la seguridad que yo quiero? ¿Tiene la economía que yo quiero? ¿Tiene el lujo que yo quiero? ¿Tiene eh, luce eh, como yo, lo, lo que yo quiero que luzca? Eh, y después de eso viene una parte muy importante que es, bueno, ¿y dónde lo voy a comprar? Eh, puedo sentirme que estoy haciendo un negocio totalmente transparente, que no me están engañando, que, que puedo confiar en lo que estoy haciendo. Y todas esas preguntas, eh, Eddie, eh, definitivamente que todo, todas las personas, todos los clientes se las hacen a la hora de comprarse un automóvil. Y para eso, definitivamente, yo siempre digo que hay una respuesta, y la respuesta es Doral Lincoln. Aquí en Doral Lincoln, eh, no solo que te damos un carro espectacular a un precio fuera de serie, con un lujo, el lujo que solo Lincoln puede ofrecer, pero lo más importante de eso es la atención que tú recibes cuando vienes aquí. Aquí tenemos managers, José Rivera, tenemos Rolando, tenemos managers que se toman el trabajo y se toman la dedicación de dedicarle al cliente todo el tiempo que necesite y, y personalizar esa atención de una forma que el día que el cliente necesite cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de, de, de vamos a decir, de, de información, pues solamente tiene que llamarlo y eh, automáticamente esa persona pues le ofrecerá eh, todo lo que necesite. Eso lo hacemos a diario en Doral Lincoln, es la forma con que nosotros trabajamos y esa es la forma que nos separamos de los demás. Muchos ofrecen 500 pesos, ofrecen el mejor precio, pero la realidad que es muy importante, aparte de todo eso, 
tener un trato donde usted se sienta como en su casa y que se sienta como en familia y que se sienta que no lo engañan. Todo eso y más aquí en el 9000 Norwest de la calle 12, 9000 Norwest de la calle 12. Pueden entrar a nuestra página web que es www.doralincoln.com www.doralincoln.com o Eddie simplemente nos llama al 786-845-0900 786-845-0900 Eddie cuando te vayas en otro de esos viajes sin rumbo me avisa para irme contigo en el asiento de atrás ah qué bien qué bien mi hermano no deberíamos hacerlo tú sabes eh, que eso eh, como lo, le, es una inyección para uno oh, Luisito uno coge carretera por ahí para allá sin mucho lío ni mucho cuento y se, y se coge por un, un pueblito por allá cerca hablando y todo y la pasa súper bien lo que y pasa yo te, que... oye y yo pongo el carro para ir cómodo vamos a un SUV cómodo oye, pero ya ahora Lincoln. no ya lo, ya, no, no, ya <risa> ahora sí ahora mira se va Ramoncito Veloz también se va con nosotros voy también, <risa> sí, esto me parece una tremenda idea un placer Eddie como no un, un placer también un feliz por, día, hermano. por eso siempre digo que en 90 00 y ahora mucho más eh, ahí y la 12 Street tengo a mi amigo a mi hermano Luis Omano el que me presta un carro y, y siempre te da la mano. mano ahí está <risa> gracias Sí, señor. Aquí, como lo dijo Ramoncito, aquí estamos. Ramón, cuéntame, mi hermano. Mira, sigo, sigo muy contento porque el lugar sigue, la gente sigue llamando, la gente sigue buscando el lugar, la gente quiere, quiere conocer más de, de lo que es Paradise Social Club. Y nosotros estamos ahí prestos a, a entregarles todo, todo nuestro trabajo y todo nuestro amor a, a todas las personas que lo necesiten. Paradise Social Club está en la 4 Avenida y la 38 Calle de Licia Jayalía. Abierto hace un par de semanas. Abierto el día, de, a partir del 9 de agosto lo, lo abrimos. Es un lugar para, para que, como yo siempre le digo, es para que los, los participantes estén felices y los familiares estén tranquilos. De esparcimiento. Exactamente. No tiene nada que ver con las cuestiones clínicas, no, no ni médicas, ni mucho menos. No. Para eso Social Club es un adult day care que trabaja solamente para eso, para atender a las necesidades más lógicas de cualquier persona de la tercera edad o cualquier persona que necesite de nuestro servicio. Es un lugar súper... Tú estuviste, Eddie, cuando se abrió. Tú estuviste con nosotros. En ambos lugares. Lugares. Has estado en los dos. Es un lugar súper divertido, un lugar súper agradable, súper limpio. Tenemos todas las atenciones necesarias, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la transportación que es puerta a puerta. Tenemos juegos de, 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 de esparcimiento para, todo, para todos los, los participantes. Eh, tenemos bingo, tenemos actividades extra del local, o sea, salimos a hacer excursiones a diferentes lugares. Y una cosa que sí nos diferencia de todos los demás Adult Day Cares, la música que nosotros, eh, las fiestas cuando la hacemos, la música que ponemos son música en vivo, con, yeah. con, con artistas en vivo. Ramoncito, sí muchísimo. ok, esto es para las personas que se quedan solos. Exactamente. Porque tienen los hijos, personas mayores, que van a pasar un gran tiempo en solitario. Papá, abuelo, el tío de nosotros que, 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 que vive en la casa y no tenemos la forma de que esté acompañado. Es para eso. Es para eso, exactamente. Que, que se hace desde qué horario hasta qué horario. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero empezamos a recoger a las personas en su casa a partir de las 7. O sea, es el, el, para que el trayecto sea más agradable, más tranquilo, sin mucho 
corre, corre. Pero sí, sobre todo, Eddie, me alegro que lo hayas dicho porque es para eso, para que la gente no se quede sola en casa, para que eh, tu papá o tu abuelito o tu tío, como tú dices, no se quede solo en casa y se le olvide tomarse a lo mejor la medicación o se le olvide a lo mejor hacer el café y dejó encendida la hornilla y vaya a tener un accidente. No es tiempo para estar preocupados por eso. No es tiempo ahora para preocuparse por esas cosas. Esas, para eso estamos nosotros. ¿Cómo se paga? 305. Ah, bueno. La, bueno, eso. Se paga de dos maneras. Aceptamos pagos privados y aceptamos el, el programa de Long Term Care o Cuidado a Largo Plazo, que es un programa que ofrece el gobierno de los Estados Unidos para todas las personas que tengan Medicaid o Medicare. Personas que en este momento a lo mejor lo, lo tienen y no saben que lo pueden utilizar. ¿Cómo lo pueden saber? Llamando al 305-934-8770. 305-934-8770. Si usted no tiene este programa, nosotros le ayudamos a aplicar a este programa. Y hay que, re hay que recordar que son dos lugares, uno Miami Lake. Exactamente. Yo ah. siempre lo digo cuando, cuando converso con todo el mundo. Usted decide dónde quiere estar, o en Miami Lakes o en Hialeah. Nosotros estamos abiertos a su disposición y tenemos plaza en los dos. O sea, cuando usted quiera, nos llama por teléfono a este teléfono, 305-934-8770. Si usted está solo en casa ahora mismo y está escuchando el programa de Eddie Calderón, como hace todo la, todos los mediodías, cuando su hijo o su hija llegue del trabajo, dígale que nos llame, 305-934-8770. Ahora bien despacito. 305-934-8770. Ahí estamos para que usted esté tranquilo y se sienta como, como en casa. casa. Es bonito el eslogan, ahí está bonito. Él lo hace porque él, cuando termina como en casa, le pone la cara de él en el van. ¿Cuántos van ahí con, con la cara de él? Ya vi los cuántos van. Ahí porque yo los veo, yo los veo. Y digo, digo, o es uno que le, le pagan gasolina para que te dando vueltas por todas las realidades, o es que hay varios ya porque ya te he visto ya. En, ya vi los cuántos, gracias a Dios. Y estamos, y estamos que vamos a tener que crecer un poco más porque gracias a Dios la gente... El servicio que estamos dando es muy bueno. Yo verdad. creo que es muy, es muy bueno y, y eso a la gente le interesa mucho. Que tú estés en tu, en tu trabajo tranquilo, despreocupado porque tu familiar está bien Ramoncito, cuidado, vale Ramoncito, esto hablado, hablado en radio, pero como si no fuera en radio. La soledad es muy negra. La soledad es muy y, negra. y las personas que yo vi el otro día estaban en un ambiente de bachata, de, de, de familiaridad, de, 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 de felicidad, de, felicidad, sí. de, de party. Y no quiere decir que esté a ese nivel porque estábamos nosotros, eh, siempre que digo, que esté a ese nivel porque estábamos en una apertura. Pero ese sentimiento, esa cosa, eh, Rosita para acá, el eh, jugar de dominó, todo ese tipo de, 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 de ambiente es, es muy... Es diario, es constante. Así es, están es todos cuando se sientan ahí. Y me da una risa porque ahorita hablabas tú del dominó. Cuando se sientan a jugar dominó, se pero vaya, es, es, es como un campeonato mundial de dominó. Bueno. Y además se ponen muy serios y se pelean y todo. Eh, no, eso es un forro, ¿no? Hiciste trampa. Y eso es muy divertido verlo desde afuera, pero es muy lindo saber que, que lo pueden hacer. Claro Esa que gente sí. solo en su casa no hacen nada. No hacen nada, no hacen nada. Y a lo mejor viven en una jaula de oro. Exactamente, a lo mejor sí. tienen una tremenda casa. Con tremenda casa, todo, con... pero no, la saben, no, no la pueden disfrutar. No la pueden disfrutar. más estando con sus amigos. 305-934-8770 como en casa. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Eddie. Cómo no, un placer. Eh. 305-934-8770, Sí, señor. Eh, sí, 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 directamente ya con la, la dueña de los martes. La Torre de Mabel. Estoy mejor sin ti, sin ti, 
reggaetonera del, del equipo es Liana, definitivamente. No, te lo prometo, te doy, te pongo mi palo en mi mano sobre páginas amarillas que yo jamás he hecho que ponga eso. Buenas tardes, Eddie. Buenas, Buenas tardes, Aliana. A toda la audiencia, eh, saludo a varios oyentes que, que se han comunicado con nosotros. Eh, bueno, Ana Escobar, Miro y a su esposa Jennifer, a René, a Rolando Carrasco, que es un, es un pinareño gran amigo de, eh, de Arturo del Monte, un amigo en común. Saludos también a, a, a Kiko y nos escucha siempre. Y dicen que lo que más les gusta es cuando... Eh, entramos nosotros en controversia, en discusión, en tiralla floja, en rifirrafe. Y, y Eddie, eh, si te pido que me digas el nombre de mujeres malas de la historia, de pronto así. Eh, sí, eh, yo sé que es un poco difícil, pero no, eh, así... Eh, Isabel. Ajá, ¿sigue? Isabel, eh, bueno, Cleopatra. Fue Ajá, pero, sí, a ver. Eh. ¿O no? ¿Eh? Sigue, sigue. Eh, a ver. No sé, más para acá. Hace poco has estado hablando o de una. Matari, que, que por culpa de ella hubo la primera Bueno, pero mujer. más de lo que se inventó. Y ah, eh, hablábamos hace poquito de una mujer, en las efemerías lo estabas nombrando, y por eso me surge la idea de Lucrecia Borgia o Lucrecia Borgia. Eh, iba para ella. Bueno, iba pero para yo ella. sabía, yo sabía, porque iba, siempre iba, iba tiene, pa, tienes interés eh, en, eh, esa, eh, en trabé, ese personaje. Me trabé y brinqué para matar. En ese personaje. Sé que te gusta. Borgia, pues ¿sí? hoy, hoy, aquí en Sahueseando, sabes que la Torre de Mabel viene a veces a aguar la fiesta, porque sí. no hay nada peor que nos intenten desmoronar una idea, un concepto que de tanto repetirse a través de la historia lo creemos como cierto y es realmente una falsedad histórica. Eva. Una, muchísimas eh, falsedades. Eh, Eva, bueno, para muchos eh, eh, individuos que están metidos en sectas religiosas y, y en, el, en el cristianismo hablan de... Pues eh, la primera mala eh, es Eva, porque Eva tomó el, del árbol del bien y el Pero mal fíjate que... y engañó y, e hizo que, lo, que su marido comiera también. Que esa, esa tontería. Pero, Eddie, no hay nada más. Eh, estamos en un momento en que no hay nada más atractivo cuando vamos a leer un libro o ver una película que pongan en el inicio basado en hechos reales o basado en hechos históricos. Y tenemos que entender que basado es que puede haber tomado el nombre del pueblo, Por del supuesto. país, la fecha, el nombre de las personas. Y entonces. Mira, ahora mismo, ahora mismo, esto, esto que tú dices es muy interesante. Ahora mismo, tú ves de cada 10 películas de Hollywood. De tres o cuatro, para no exagerar, tres o cuatro basados en un hecho histórico. Y estoy de acuerdo contigo. Muchas veces uno ha leído el hecho histórico, uno conoce el hecho histórico y simplemente se han tomado datos pequeños de la realidad. De hecho, en publicidad, no sé si hemos podido eh, en, eh, darnos cuenta que muchas veces te dice basado en, en testimonios reales, en testimonios. porque lo que quieren hacernos eh, entender, y nosotros nos creemos ese... Ese intento es que lo que están contando es verídico. Es verídico. Y, nos, y, nos, y nos encanta eh, aceptar como real, como, como histórico, es decir, algo que está documentado. Ese suceso. ese suceso. Y además nos gusta mucho más las chicas malas y los chicos malos que los chicos buenos porque la, eh, los buenos son como son, muy aburridos. Los buenos son aburridos, sí, es verdad. Entonces vamos, nos vamos al Renacimiento, nos vamos a, esa, a esos eh, estados pontificios de lo que eh, se conformó luego Italia en eh, el siglo XV para entender que no hay ningún documento histórico, ningún dato histórico de eh, que eh, pues se eh, lleve a Lucrecia Borja a ser o Lucrecia Borja a ser una mujer 
que envenenó, que asesinó y que lucubró una cantidad de cosas que es lo que nos parece atractivo en esa serie. Y también les voy a contar de dónde viene la historia, por qué nos las han presentado así. Venga. Lucrecia fue hija de, de bueno del Papa Alejandro VI, eh, que realmente bueno entró en, en, la, en la iglesia eh, a través de la corrupción y a través del nepotismo, porque realmente no tenía ningún, eh, ningún nexo inicial con la iglesia en ese, en ese en esa lo, lucha. Interesante lo de nepotismo. Sí. Porque era que viene, lo, que se, lo, que lo que se utilizaba. De nepote que era de sobrino o de sobrino, algo era, claro. Nepoti. Lo que nosotros utilizamos de término, del de, término exacto. De, de, de nepotismo, porque nepoti es, el, eh, es una palabra que no se usa ya. Es un, un poco arcaica, si se quiere, pero indicaba al sobrino. Bueno, en italiano sigue siendo el sobrino y, y cuando eh, el término lo utilizamos porque eh, utilizaban lo que sí nosotros familia, seguimos el, aplicando el, a la familia. Eh, eh, tener enchufe o palanca para poder uh, eh, pues poner a alguien que no merece la ubicación por y lo que sea tuyo, y familiar claro que se usaba mucho en la religión católica eh, eh, este llamado deo Claro. A un sobrino específico. Pero lo, lo que sucedía, Eddie, que era una copia de lo que ocurría, por ejemplo, en las sagas monárquicas. Es decir, uh -huh. en las monarquías sucedía claro. eso, que la iglesia, pues no, sobre todo en este caso la iglesia católica y el Vaticano, que no, no era Vaticano, el Vaticano se estableció como tal en 1929. Pero bueno, estamos en los estados pontificios en aquel renacimiento interesante. Pero, pero, pero perdona, se, se estableció con Mussolini. Como, como nación y todo, pero existía ya hace Sí, claro, pero siglos. estoy hablando del nombre para entender okay, por qué los estados sí, sí, pontificios, porque sí. hubo, en, eh, es decir, en el siglo noveno eh, y décimo, varios papas fueron a la guerra, pero bueno, esa es otra historia. Nos ubicamos ahora en este hombre que al ser eh, obispo, bueno, eh, eh, como era habitual en la época, tuvo muchas amantes y tuvo varios hijos, fue buen padre, se ocupó sobre todo de, de los hijos de una de sus amantes, sus tres eh, varones y la hembra, Lucrecia, eh, la cual educó con mucho, con mucho mimo y casó a los 13 años para lograr esas fortalezas de los estados pontificios con Giovanni Sforza. Al casarla con él, él no le gustaba mucho el personaje, pero sí le gustaba, eh, digamos, la, la posibilidad de avanzar en cuanto a la unión y a la ampliación de los estados pontificios porque lo que buscaba al fin y al cabo era tener el poder que no podía llegar por la vía eh, de la realeza a la que no pertenecía. Entonces Alejandro VI eh, sintió mucha, mucho dolor con que su hija se casase, claro, con 13 años, era una niña, aunque en la edad, claro. Eh, ella tuvo un hijo, su primer hijo, eh, ella tuvo al final ocho o nueve hijos, se casó en tres ocasiones y fue este primer marido al el padre al anular, él como papa era el que podía anular o no lo, lo, los matrimonios, entonces porque era ante Dios y Mira entonces él era el enviado, exactamente, el surgimiento de la iglesia anglicana. Y entonces él dijo que, aunque había estado presente, él no este, podía testificar, decía que eh, Giovanni Forza era, había, no había consumado carnalmente el, el matrimonio con su hija y este comenzó y él anulaba esa boda. Lo que eso significaba para la época era que ah, desde un principio este hombre comenzó a hablar, a decir que el Papa había anulado la boda de su hija 
porque él mantenía relaciones carnales con Lucrecia. Y a partir de ahí va esa rueda. Otros historiadores de la época también comenzaron a hablar de esos rumores, porque realmente de verlos físicamente, de hay algún documento, alguna carta, no. Pero ¿dónde surge? Ella tiene un segundo matrimonio con Alfonso, al que matan, por supuesto fue el, el mismo sí. papa el que, el que lo fue a matar, y el tercer marido, ella muere, bueno, con 39 años, ella fue muy querida, es muy querida en Ferrara, ella está allí unos 8 o 9 años, tiene 6 hijos en Ferrara y muere en el parto, con 39 años muere en el parto de su novena, era una niña, se llamaba Isabel. En este caso, ella estuvo administrando el Vaticano. Fue una mujer muy eh, eh, con innovación y con mucha formación para su época, pero al fin y al cabo fue un peón de los objetivos de sus hermanos y de su padre porque no podía escapar a la época. Se decía, se contaba que ella, por ejemplo, asesinó a su hijo. Su primer hijo la sobrevivió 30 años, con lo cual era imposible que, que lo matase porque eh, después de la muerte de ella, su hijo eh, vivió 30 años más. Y se hablaba, y por eso vengo con este anillo, que ella llevaba un anillo que eh, empapaba en arsénico y cuando saludaba a las personas, pues eh, lo ponía de una forma. Oh, eso no hay una prueba, no hay ningún testimonio de eso. Pero ¿de dónde surge? Pues ahora nos vamos a ir de dónde surge esta eh, idea que se nos ha repetido durante tantos años y para eso eh, nos vamos a escuchar esta, este inicio hermoso de la, de la ópera de eh, Gaetano Donizetti, Lucrezia Borgia, que fue eh, también generada en 1839 por Donizetti y que es la copia de dos obras anteriores que ponen por, para hacerla más atractiva a Lucrecia Borja, o Lucrecia Borja, porque ellos venían originalmente de, de Valencia, de España, eh, como la mala, como la mala de toda la familia, cuando en realidad Lucrecia fue un peón de, de las ambiciones de su padre y su hermano. Hay un oyente que nos está escuchando mientras eh, va de camino a estar haciendo una gestión. La señora Xiomara dice que te envía un beso grande y que la saludaras. Así que Xiomara no. nos está escuchando. Gracias, Xiomara, por tu audiencia. Gracias, Xiomara. No? Ella dice que ella no es mala, que ella es una persona muy noble y muy buena, así que le interesa el tema que estamos tratando. Pues eh, todo surge con Lucrecia Borja, sobre todo en 1833. El conocidísimo, genial, maravilloso Víctor Hugo, que escribió casi de todo, entre otras cosas, también obras de teatro, él publica una obra de teatro con este nombre, Lucrecia Borja. Y él en esa obra no solo le indilga la muerte de dos o tres familiares cercanos, sino también de otros siete varones. ¿Por qué? Porque tenía que ser un producto atractivo. Y entonces en el siglo XIX no había suficientes, al fin y al cabo un escritor está creando una obra para ser atractivo. Utiliza un personaje histórico, sí, existió Lucrecia Borja, tuvo tres maridos, sí, Tuvo un hijo sin padres reconocido el primero, sí, también, y perteneció a una saga de una familia que no fueron los peores eh, eh, como papas. Ya una vez, eh, en alguna ocasión contaré otras sagas, pero sí han quedado. Víctor Hugo ya era reconocido 
Y no solo esa obra se representó, sino que se vendió en texto cuando en el siglo XIX hubo una explosión de la literatura, del comercio de literatura y se leía teatro, no solo se veía la representación de teatro. Tres años después se crea esta ópera y en la ópera era el cine, la televisión, el todo donde iban las películas. Claro, y se le daba veracidad a una obra que estaba representando a un personaje histórico, pero en, con consecuencias y con actos de ficción, inventados, por supuesto, recreados. Eh, escribe esto Víctor Hugo 314 años después de la muerte de Lucrecia Borgia, que fue en 1519. Y entonces surge el, el personaje, eh, surge bueno la, la figura de la historia de los Borgia, entre ellos Lucrecia, en una serie de títulos muy atractivos, Eddie. Se llama Crímenes Célebres, bueno, eh, o los crímenes más conocidos, depende del país, editó de una manera u otra, escritos por Alejandro Dumas. El padre, el creador de los tres mosqueteros, sí, es decir, papá. un gran, claro, el padre, el, el, el padre, mejor, el, el, el mejor, sí, el bueno, el bueno, el, el tú más bueno. No, no, no. Eh, y, y lo que sucede es que él, en esta, en esta obra que es fascinante, que cuando la lees está tan bien escrita, porque evidentemente Alejandro Dumas era un gran novelista, un gran, eh, un gran orfebre de la ficción, del invento, de, de la truculencia a la hora de presentarte algo que te lo da tan creíble que a partir de estas obras de personajes reconocidos, Donizetti en la música, en la ópera, en este caso Víctor Hugo, que fue el iniciador de esto, y después Alejandro Duma, pues todo lo que comienza es que se va creando esa bola y se generan obras después que se llevan a la ficción, como a mí me dicen, no, Lucrecia Borgia era malísima, era una, y le digo, ¿y por qué?, no, porque lo vi en una serie de televisión. Claro, y lo vi, entonces... en eso que claro. es lo más, a veces, alejado de la realidad. Exactamente. No quiere decir que lo sea y que ella no ha sido un poco, uh, independientemente de Casquivana, independientemente de eso, de que haya metido el dedito pero haber que, matado eh, a alguien. Pero es, no está la prueba, pero... No, 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 el problema es que, si, mira, Eddie, estamos claros que estamos hablando de una familia complicada y de una familia que llega eh, de una forma oscura. la cinematografía, estoy claro. de acuerdo contigo. Me, estás hablando y me vino una imagen una imagen de una película muy famosa que del año 60, 60 59 60 una película producción de, de Kate Douglas que aún vive de todo, es el único grande que vive que tiene como 100 años ahora y Kate Douglas en la película de Espartaco él termina crucificado eh, eh, al final de la película y viene eh, Viridiana su esposa la mujer que le escogió esposo no la mujer que le escoge con el niño que parió eh, ella, que es de, de Espartaco, viene con, con, con este Charles Lawton y entonces frente a él le dice cómo Hollywood maneja la realidad eh, histórica, porque Espartaco muere en una montaña, eh, lo, lo masacran eh, a todos ellos y, y lo masacran tan en una forma tan brutal que no se supo quién era Espartaco, cómo Hollywood esta realidad histórica, como Hollywood te pone a él en, en, una, en, una, en, una, en una cruz y cómo cambia la Pero historia Pero Eddie, final. lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que tú cuentas ahora tan eh. interesante de una película, un libro, un, un, un texto, una obra de teatro, una ópera, al fin y al cabo, igual que la publicidad, es un producto. Nos están, de alguna forma... Eh, dando la vuelta a nuestro cerebro para que creamos algo, pero está también en nuestra capacidad y en nuestro criterio buscar las fuentes. Es más cómodo ahora leer una novela basada en hechos reales que una novela realmente histórica pero o vivimos, leerse una biografía. Vivimos al país de los tontos. Yo casi nunca hablo así, porque yo siempre, todo, todo mi corazón está en torno a la grandeza de este país. 
aquí en este país hemos llegado. Hace como 20 años había muchachos de secundaria que le preguntaban dónde estaba el río Mississippi ¿no? y no sabían dónde estaba. Aquí los muchachos saben quién, dónde, quién es White Earp porque vio la película o la de Kevin Russell o vio la película de Kevin Corner. Aquí los muchachos saben quién es un personaje histórico porque lo ven en una película. Y a veces esa película está basada en algunos hechos que no son de primera mano y el, el personaje dista mucho de la de Pero Eddie, no hay que echarle la dice, yo creo que el problema no es ni la película ni la obra, somos nosotros mismos que estamos llevando la responsabilidad eh, de, eh, de ese texto y le estamos otorgando una capacidad que no tenemos, por eso siempre digo que hay que beber de las fuentes y no de los charcos y saber que cuando se nos presenta algo hay un maquillaje, hay una manipulación y hay una, no una presentación. No todo el mundo cree eso, no todo el mundo cree eso. Bueno, no, para eso estamos nosotros. Bárbaro todavía se acercó contra el Lo quiero mucho, Bárbaro. Claro, claro, déjame decirte una cosa, independientemente de eso, últimamente he utilizado esta frase varias veces, eh, eh, yo no quiero ser abogado del diablo, pero... Hay a veces una envuelto un sentimiento filosófico, hay, hay un porqué, hay una verdad. Ese invento eh, de la película que te mencioné está el aquello de que el niño era libre y que él luchó por la libertad. Pero es que es un producto, al es fin y al producto, cabo hay, hay un mensaje, hay una pero filosofía. Nosotros lo necesitamos, nosotros necesitamos creer en esos inventos y en esas verdades muchas veces. Pero claro, tenemos que creerlo, pero no podemos... Mira, Diana, no, Diana, no, Diana, no, Diana no, está vámonos, con un hacha en la mano. No, vámonos, vámonos. Sí, no es, no es jefa para poner que reggaetón. Y ahora nos manda ahí. No, 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 no tenemos una ahí con la que nos vamos, Eddie. También de A esta, ver. de Donizetti. Gracias. La Poderosa 670 presentó Sahueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Pensamientos del apóstol José Martí. La luz es el gozo supremo de los hombres. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Hola, vigente y la poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares llama ya al 305 541 3300 
305-548-3300.